0: NRK.
1: Det slenger stygge meldinger mellom Øst og Vest. Politikere snakker om velgegruppe på en måte de ikke har gjort før, og i mange land, til og med i Spania, så kommer dype konflikter til overflaten om dagen. Hvorfor må Hvorfor må vi egentlig være så sinte? Vi skal sjekke om de kyndige damene og herrene her i Eko, som skal hjelpe oss med polariseringen i denne første halvtimen av Eko, er med på å polarisere. Jeg må for eksempel spørre dig politisk redaktør i Bergens Tidene, Frøy Gudbrandsen, når politiserte du noe sist? Polariserte du noe sist?
2: Nei, så jeg... Jag tror kanske jag heller kunde varit bitlit mer polariserande någon gånger og lite lite mer provocerande inemellan med det jag skriver men allt det jag skriver om invandring föreljer jag balanserat på ett sätt eh ja blir upplevd som polariserande. Varför det? Nej för det är så uh, folk har väldigt olika verklighetsbilde. Eh uh, och sen när jag försöker skrive på texter där liksom prøver å forklare, og att förklara och försöker att dra de uh, andre grupper inne i teksten de som kanskje egentlig er uenige sånt, så, så blir det uansett tolka på den, altså de er på en måte uh, uh, skeptiske grunnprinsippet uansett da, uh, og det gjelder på, på begge sider da uh, så det er veldig fastlåste synspunkter om var for eksempel en flyktning er eller var en asylsøker er og det å prøve å uh, presentere et, liksom et et annet syn på det det, det er veldig vanskelig å nå
1: frem med hva med deg, Sigrun Marie Moss? Du er ekspert på politisk psykologi. Når kjente du på at du faktisk var med å lage verden til et litt, litt sted og polariserte sist?
3: Altså, jeg er hjemme i mamma-perm med en liten baby på tre måneder, så da blir jo frontene på hjemmefronten litt mer polariserte. Eller så kjenner vel ofte jeg også på at jeg har vært ute og snakket en del om Trump og prøvd å understreke at en del av det han gör får han til ganske godt da, i forhold til psykologi og i forhold til å dra med seg den massen han faktisk snakker till. Og at det også kan være litt polariserende, fordi at vi jeg prøver sig si at det han gjorde Eh, noe av det han gjør han er flink til da får jeg veldig mye oppslutning fra folk som, som da talker det in i veldig liksom, høyere ekstreme ytringer og at det heller ikke går an å snakke mer sånn ja, gråson i mitten, men at det blir litt mer polarisert Da blir du stemplet du også? Ja, da er jeg tromforkjemper Da
1: Geina Thorsen, statsvitser og førsteammanensis ved høyskolen i sør norge Hva har du bidratt
0: med da? Ja, altså på forelesninger så hender det jo gjerne at jeg proposerer med å overlegg studentene for få dem til å tenke selv, og det er jo en velkjent teknikk for, for oss som underviser på det nivået. Hva kan du si da for å få vekka dem litt? Jeg kan for eksempel, som forrige taler var innom, forstå Trump. Det er en sikker vinner overfor ungdom i dag å si at, ja, men man må jo forstå hvorfor folk stemmer Trump for eksempel. Det er jo en, ja, det, det, er, det, er, en, det er en sikker vinner i forelesningssalen. Hvordan er ansiktene
1: på studentene dine når du, når du slår ett slag for Trump?
0: Vel, altså... De som kjenner mig, de, de skjønner jo at jeg prøver å få i gang en samtale. Og dette er jo egentlig en teknik som går, er veldig gammel. Den går tilbake til den sokratiske dialogen. så Sokrates, ifølge Platon, gjorde jo dette til en teknikk, å prøve å fremprovosere en eller annen form for håpløshet eller forvirring eh, hos, eh, hos eh, samtalepartnerne. Og eh, det er klart at en forelesning har jo som mål ikke nødvendigvis Å få studentene mindre forvirret Men om å bringe forvirringen opp på et høyere nivå
1: ja, vi ska altså se på at uh, samfunner kan være så polariserte at uh, demokratiet er i feil med å gå i stykker uh, litt senere. Uh, Ukraina og Tyrkia som stikker her. Uh, men uh, først, hvordan er vi egentlig når vi uh, liksom polariserer, hvordan oppfører vi oss mot hverandre da?
0: Ja, altså uh, i statsvidenskampen så skiller vi gjerne mellom uh, posisjonssaker og valenssaker. Valenssaker er politiske debatter som handler om at man vil ha mer av noe eller mindre av noe, men ingen er for eller imot noe. Posisjonssaker, det er nettopp de sakene hvor man er helt for eller helt mot og eh, de, når det politiske ordskiftet domineres av posisjonssaker, sånn som for eksempel hos, eh, i presidenten Trump, hvor Trump klarte det kunstykket å få sitt håpløse prosjekt om en vegg eller mur mot Meksiko eh, till å bli en sånn posisjonssak, altså enten var du for eller mot, enten er du for oss, eller så er du mot oss. Den type logikk skaper et mye bitterere ordskifte. Ja, men
1: hvis vi kan, kan går det an å, å, å liksom destillere det ned uten å blande inn storpolitikken? Altså, hva er, hva er ordene, hva er retorikken, hva er posisjoneringen?
0: Ja, altså, det handler nok først og fremst om å skape en gruppetilhørighet blant det som utgangspunktet er en uorganisert masse med tilhengere. Og folk kommer jo til politiske bevegelser herfra og derfra, men den Politiske lederen som klarer att skape en gruppe ut av sine som skaper en intern gruppeloyalitet og gruppesolidaritet, den har lykkes med å få gode, faste tilhengere, men samtidig også eh, fremmedgjøre disse tilhengene fra resten av befolkningen.
1: Sigrun Mariemås, altså ekspert på politisk psykologi, stiller du dig bak Dag Einar Thorsen når det gjelder hvordan vi oppfører oss for å da skape dette polariserte samfunnet?
3: det stämmer gott överens med med det vi gör i politisk psykologi som har ofta handlar det med identitet. Att man snackar om identitetsledelse eller ledare som identitetsentreprenörer och man nettopp ofte ser på ledelse som ehm ett aspekt av gruppen då. Att ju mer gruppens representant ledaren klarar att forma sig själv som och forme gruppen i tråd med, jo mer effektiv blir man så där för exempel med Trump, vår Trump lane sån prototypisk amerikaner och klart og på en måte vri den identiteten til noe hans selv kunne være prototypisk for, at man da kan få en liksom større oppslutning runt sine politiske prosjekter. Og hvis du har folk på olika sider som er flinke til nettopp det, så kan jo da ordskiftet bli mer och mer polarisert hvis man da blir veldig ensidig i sinnegruppering.
1: Frøy Gudbrandsen fra Bergen Du er jo politisk redaktør i Bergens Tidene Hvis vi tar det litt hjemme dette her Hvor polariserte er vi her i Norge?
2: Altså, det, vi er jo ikke i det man ser i USA Man har på en helt annen måte en felles offentlighet her enn det man har i USA Men for å trekke det som helt hjem til Bergen så har vi jo et velkjent eksempel på en ekstremt polarisert debatt
1: her som handler om bybanen ja, den vi fått med oss, den har ja. vi lest om i, i, i Riksavisene. Ja,
2: og, og der, du kan på ikke være, det er veldig vanskelig å finne et kompromiss mellom at bybanen ska gå langs bryggen eller ikke. Eller, si, de fant et kompromiss fordi de begynte å bygge den helt annen, altså til en annen bydel i stedet for, man det var så mye støy. Men det, der ble frontene ekstremt øh, sterke. Uh, og en temperatur, og etter hvert veldig lite argumenter, egentlig. Det uh, ja, var handlet det om til slutt? Nei, altså, uh, det handlet om hvorvidt man mente at bryggen ble ødelagt av at bybanen gikk foran, eller om um det ble bedre av det. Uh, og det hadde bare folk helt totalt vidt forskjellige synspunkter om. Og det var, få som, det var nesten umulig å ta en mellomposisjon. Um, og veldig sterke meninger på begge sider. Um,
1: slutte man, man å høre på argumentene til motstanderen? Ja, altså det, det var jo på en måte
2: en, etter hvert ikke en debatt. Uh, og fordi det ikke var mulig, liksom å, fordi de, de som ville ha den, mente at bryggen ble bedre av at bybanen gikk der de var jo på en måte altså, de klarte jo ikke å oppbevise en eneste en av de som mente at det var å ruinere bryggen og sende bybanen foran der, det, sånn at det var eh, ekstremt steile fronter som til slutt fant en politisk løsning da, men det var nesten en uløselig situasjon som ja, fikk politiske
0: konsekvenser
1: i flere runder ja. eh, Ikke spesielt konstruktivt eh,
0: kanskje, Dag-Eina Thorsen? Altså, når man har den type saker hvor man ikke finner du noe, noen mellomposisjon, hvor det ikke er mulig å gi begge parter litt rett, så blir frontene steilere. Og det er klart at i, i en sånn situasjon så er det jo opp til det politiske lederskapet om de ønsker å helle olje på vannet eller bensin på bålet. Og veldig mange politiske ledere styrer jo der ikke av hensynet det bredere samfunnshensynet, men av sin egen kortsiktige mm. gevinst. Og det er jo i sånne situasjoner at uh, politiske ledere viser sitt format.
1: Ja, altså der da vi skiller mellom liksom, statslederen, landsmoderen, da dukker det opp mm. sånne navn hvis du klarer å løse den type konflikt, og hvis du, hvis du, hvis du øker konfliktnivå, så, så er du ikke av det kalibret. Nettopp. Men dere, apropos dette, hvis vi, hvis vi ser litt til USA, for der er det forsket en del på uforsonlighet og polarisering. Jeg fant frem til en forskningsrapport som har fått mye oppmerksomhet fra Pew forskningssenter i USA, som ser på politisk og sosiale forhold i USA. Og de peker på i sin siste rapport som heter Political polarization in the American society på at dette her går litt av skaft om dagen. Altså, mm. Man er ikke bare lenger uenige, men eh, forskning viser at det er eh, tegn til veldig veldig sterk polarisering. Jeg skal ta noen eh, tall for dere nå og, og til dig som hører på Eko. 43 prosent av republikanerne og 38 prosent av demokraterne ser på hverandre med dyp mistro. En dobling på de siste 20 årene var ikke så skeptiske til hverandre før, altså. Og så er det også sånn at to tredjedel av de spurte republik har venner som deler deres synspunkt, og det vil de helst ha. To tredjedel vil helst bare henge med republikanere. Og de vil også bo i områder med politiske meningsfeller. Og altså, demokraterne er ikke så mye dårligere de heller, men de ligger noen procent under. Og så er det også sånn at når det kommer til gifte, så opplyser de, at de konservative at de helst ikke vil at et nært familiemedlem gifter sig med en demokrat. Hele 30 prosent. Sigrun Marie Moss, dette, dette er ganske polarisert, er det ikke det? Hva, hva er det som har skjedd i USA?
3: Altså det kommer jo når man da får den type processer hvor det moderate da, i for eksempel republikanske partiet, mister litt fotfeste, og T-party-bevegelsen og den type mer ekstreme bevegelser innen de partiet får mer fotfeste, sånn at diskursene blir hardere, avstanden mellom synspunktene blir hardere, så vil jo vi i psykologien si at det kommer en hel sånne gruppe- inn i det, hvor man da føler at ens egen posisjon er da eventuelt truet, og hvor man blir täckare i den identiteten och avståndet då ökar till den andra siden. Var man i en sån liksom sånn spiral vill kunde då føla att man lättare mobiliserar på grundlag av den identiteten, att man viser mer diskriminering mot den andre siden, og opplever den identiteten som sterkere og viktigere hvis man da begynner å oppleve at man er i en sånn situasjon hvor partene ikke vil hverandre så, så vel lenger da, og hvor eventuelt gråsonene viskes eh, litt ut og det er jo ikke så veldig vanskelig med en som, med, som Trump da, ved ordet at en del av disse gråsonene vaskes ut.
1: Men altså, det å ikke gidde å gifte seg med en som eh, ikke deler ditt politiske syn for å da unnslippe politiske diskusjoner rundt middagsbordet det er ja, det er litt voldsomt. Er det er det er det er det gängs også her i Norge?
3: Du tror kanskje at hvis du har liksom, sterke SV-formeninger at det ville vært vanskelig for deg å sett på, hvis du da møtte noen fra FRP, og sett på det som at det var en naturlig union, fordi man ville vært veldig uenig om en del vesentlige aspekter. Så selvfølgelig hvis du har en moderat demokrat og en moderat republikaner, så vil jeg tro at den avstanden er kortere. Mens jeg vil tro at S harbarka SV'ere i Norge? <tøk> Nei, glem det liksom. Jeg går ikke for FRP. <tøk>
1: og motsatt. Frøy, som politisk redaktør, har du noen har du noen statistikker på ekteskap mellom SV-ere og og FRP-ere i Norge? Nei, jeg har ikke det. Eh, Men hva hva tenker du om disse uforsonlige trekkene ved det amerikanske samfunnet, er er det noe av det samme i Norge?
2: Ja, så jeg tror det er noe av det samme Jeg synes egentlig det er litt forståelig at man, liksom for seg et litt sånn harmonisk ekteskap og at man på motet, det er vel kanskje en litt naturlig prosess der også, at at man kanskje, rett nok at motsetninger tiltrekker hverandre, men det er noe med jeg synes ikke det er så unaturlig egentlig at kanskje Folk som er litt i nærheten av hverandre i hvert fall, sånn politisk, i hvert fall hvis man har extremt sterke meninger, så synes jeg det er forståelig. Men det er klart, de tallene fra USA i jo stor grunn til bekymring. Men det som jeg er mest bekymret for egentlig, og det er jo også i den norske valkampen, der sosiale medier blir stadig viktigere, og det, for all del det har det veldig mange positive sider, eh, hvordan man kan ha direkte kontakt med velger og så videre. Men eh, man ser jo at det der, eh, man eksponeres eh, lite for eh, andre meninger, Eh, eh, hvis man stort sett sig seg til eh, sosiale medier som, som eh, for å finne nyheter. Og det kan ha en ganske negativ effekt på sikt, fordi man da sjeldnere får, eh, mens alle på en måte så på de samme nyheterne og på måte ble konfrontert med mer av et felles, eh, felles nyhetsbillet, mm. så, så kan man eh, gjennom Facebook, eh, i særlig sett, eh, få et... Eh, ja, et utsnitt av virkeligheten som kan være ganske begrenset, og det at man sjeldnere får utfordret sitt egens verdensbilde, det tror jeg ikke er så bra.
1: Og det ser vi jo mer og mer av rundt omkring i verden. Og Dag-Einar Thorsen, hvis vi ser litt på kjennetegnene, altså fellestrekkene for samfund som er polarisert. Altså vi har nå sett en løsrevelsesprosess i Spania hvor katalonerne gjerne vil bli et eget land. Altså Brexit har vært vittne til. Vi har sterke, høyreorienterte bevegelser med Marie Le Pen. Det det er jo, dette er jo samfunnet over hele verden. Hva er kjennetegnene for disse?
0: Kjennetegnene, altså det, er, det er store forskjeller, men et viktig kjennetegn er at ulike politiske grupperinger ydmyker hverandre. De snakker ned om, nedsettende om hverandre hele tiden. Og det er kanskje det første og viktigste kjennetegnet på hyperpolarisering, hvis vi skal bruke det begrepet. Og det er nettopp at eh, alle parter begynner å snakke stygt om hverandre. Hvis du ser på eh, demokratiske TV-kanaler i USA exempel eksempel, eh, MSNBC eller for den saks skyld eh, underholdningsprogrammet som Saturday Night Live og, og så videre, så snakker de veldig stygt om republikanere, om eh, Donald Trump och- andre, andre republikanske ledere og det de er der også eh, på den andre siden det samme det ser du Fox News eller hør du på Conservative Talk Radio så eh, merker du det alltid denne ydmykelsen, alltid denne nedsettende omtalen av politiske motstandere eh, The New Yorker eh, en av deres korrespondenter skrev eh, før valget i 2016 om faren sin som i mange år hadde tatt toget til jobben og lest New York Times, eh, og hadde vært en liberaldemokrat. Og så hadde firmaen hans flyttet ut av byen, og nå han plutselig kjøre bil til jobben, og da hørte han på konservativ talk radio i bilen på vei til jobben. Og i løpet av fem år så hadde han blitt en eh, Tea Party-tilhenger, og etter hvert også en Donald Trump-tilhenger.
1: Du blir påvirket av det du hører Frøy Gudbrandsen, en ting er da det du nevnte, altså at vi sitter mer och mer i våre egne ekokamera vi har lært om filterbobler men de tradisjonelle mediene er du villig till att ta på deg litt av skylda for at verden er blitt mer polarisert och i dette tillfälle hyperpolarisert?
2: Ja, altså det er jo jeg tror jo at de tradisjonelle mediene eh, egentlig hele tiden eh, prøver å motvirke det og jeg mener jo at de tradisjonelle mediene er utrolig viktige, fordi at fortsatt så er det så sånn at man, har, man når ut til veldig mange, og brede medier som ikke på en måte treffer bare liksom en liten gruppe, så jeg tror det, de tradisjonelle mediene er fortsatt utrolig viktige, og til tross for alt det man hører om, om økonomien som er vanskelig i så når man jo fortsatt ut til like mange og digital abonnementsvekst og så videre, ikke sant? Så man, det er veldig farlig å undervurdere betydningen i de mediene har, men det som jeg tror og det er jo, det er jo selvfølgelig ikke med vilje men, men det som er veldig vanskelig er å inkludere hele tiden et brett spekter av meninger og liksom få dekke saker i den fulle bredden. Hvorfor er det så vanskelig? Nei, altså det kan være det kan være så enkelt som, som tidspress. Altså man, man sørger for at man har liksom en, en motstemme, men, men det er gjerne også en, sånn, en person som er en, en del av det etablerte, som gjerne er en sentrumsorientert person. Altså det, det er på en måte de samme gjengangerne som, som blir representert. Sånn det, det er noe man hele tiden må prøve på å, å, å få favnet de ulike synspunktene som er der. Og andre ganger så er det nesten motsatt at man, at man, fordi det er så gøy med heftige politiske debatter at, at ofte er det liksom ekstreme, liksom polariserende stemmer som blir dratt inn i debatten så noen gånger så gjør man det helt motsatt også, men jeg, jeg kan nok tenke seg at man ikke har vært god nok alltid til å, å få frem de liksom Eh, virkelige eh, eh, motstemmende eh, som, eh, sånn at det, det oppleves som brett og representativt da, og det man leser i avisene det man ser på TV og så videre at, det på måte, at man får fram det man føler, altså at, at de på en slags måte representerer dem da og, og hvordan de ser på på verden så ehm um, ja, om ikke man liksom er skyldig i det, så tenker jeg at det er noen, kan ha vært noen sån svakheter over tid men, men som sagt det er liksom det, det er litt dobbelt for i media er også veldig gode i disse ekstremt professerende eh, personlighetene også som gjerne blir liksom dyrket fram også av, av mediene så det er nok litt går jeg litt begge veier tror jeg.
1: Dette med polarisering er ikke et nytt fenomen. Altså hvis vi ser på polarisering i et historisk perspektiv. Kanske vi kan dra en polariseringens historie her i Eko, Dag Einar Thorsen, du er jo statsvitter, men også med kontroll på fortiden, ja. det er jeg veldig glad for. Hvor langt tilbake i tid må vi for å en like polarisert verden?
0: Altså, vi kunne godt begynt i Romeriket. Men vi skal ikke begynne der. Vi kan jo gå til å trekke litt nærmere vår egen historie og snakke om uh, Weimar-republikken, altså den, uh, det Tyskland som var før nazistene kom til makten. Der så man et samfunn uh, hvor disse politiske motsetningene kom ut av kontroll. Nazistene kom egentlig ganske sent på banen og var ikke egentlig en betydningsfull politisk aktør før etter globa den globale finanskrisen i 1929. Men i årene før så var det stadig sterkere motsetninger mellom en stadig mer autoritær venstreside, hvor kommunistene vant på bekostning av sosialdemokraterne, og en stadig mer autoritær høyreside, hvor ulike høyreautoritære partier, etter hvert nazistene som den største aktøren, eh, vant støtte på bekostning av de liberale og, og det katolske sentrumet.
1: Hva var det vi hva, hva drev vi på med som vi driver på med nå?
0: Vi drev med identitetspolitikk. Eh for eksempel eh et ett parti som försvann när nazisterna kom, nämligen Bayernpartiet. De snackade väldigt mycket om vårtande vad det vill säga att vara bayer hva det vil si å være katolikk, vad det vil si å være konservativ, og her i Bayern tåler vi ingen anarkister, det var deres valgplakat, her i Bayern tåler vi ingen kommunister. Det var en voldsom, har front, og det så du også på valgdeltagelsen. Høy valgdeltagelse, er ikke alltid et sunnhetstegn.
3: Og så
1: dette med verdensbildene. Altså når, de er, når vi ikke ser verden likt lenger, altså vi har ulike verdener, parallelle verden, verdener, er det også et fellestrekk med den tiden?
0: Ja, altså i, i, i den perioden her så dukker det opp et vidundelig tysk ord, Weltanschauung, verdensanskuelse. Altså med ens politiske så får man med på å kjøpe nærmest et komplett livssyn, en måte å se verden på. Og da, når de politiske bevegelsene forsyner sine tilhengere med en sånn verdensanskuelse, så, så er det ikke lenger rum rom for å snakke med den som er fiende bildet, for da vi nede på et livssynsnivå. Da er, vi, da er vi nede på hvem denne personen er, og, og da er det var veldig vanskelig å snakke med folk som er fiender i det verdensbildet.
1: Og så vet vi jo hvordan det går i 2. verdenskrig. Det ender med altså, de verste folkemordene vi har vært vittne til. Vad skjer med polariseringen når verden prøver å reise seg igjen etter ruinene? For da svinger penderne en litt annen vei. Den andre veien.
0: Ja, altså de første årene etter 1945 og kanskje allerede under krigen, for det blir jo veldig tidlig klart at nazistene kommer til å tape krigen, så Allerede i 1942-1943 så begynner man jo å snakke om vad som skal skje med verden etter at nazisten er slått. Og da får man jo en voldsom sivilisasjonsoptimisme, en bred enighet om at staten må løse flere oppgaver, en bred enighet om at internasjonalt samarbeid er nødvendig. FN blir etablert allerede i oktober 1945. Det blir forberedt i 1943-1944. Det er en halsbrekkende sivilisasjonsoptimisme som preger verden sommeren og høsten 1945 og den dabber etter av men det er bred enighet om veien videre alle partier både i Norge og eh, eller i Vesteuropa er enige om den politiske kursen valget høsten 1945 så går alle de politiske partiene til valg på samme program gonna tänka det
1: Men du det kan inte ha varit så länge detta här för det jag känner flera jag som sov väldigt dåligt om natta på begynnelsen av 80-talet för låg då i sängen sig med en liten kosebombse og väntade på atomkrig. Vad som
0: skedde? Nej alltså var ju då Sovjetunionen fick atomvapen och man fick den ändliga delingen av Europa, upprättelsen av NATO och Warszawapakten i 1949 da var det på mange måter slutt på denne voldsomme optimismen som preget de første etterkrigsårene og etterhvert så fikk man en kald krigslogikk hvor hele verden ble sett gjennom det prisme som den kalde krigen satte opp foran verden det var eh, enten er du for oss eller du mot oss enten er du liberaldemokrat, som man snabde på 50- og 60-tallet, altså en liberaler var hvem som helst altså både socialister og konservative kalte sig liberale på den tiden hvis man var tilgjengelig av det vestlige demokratiet Ellers så var man kommunist. Enten så er du med oss, eller så er du mot oss. Og eh, denne todelingen av verden førte til en polarisering internasjonalt, eh, men det førte også til da, ro og bred enighet i veldig mange politiske saker internt i landene, i hvert fall i de landene som hadde ett avklart forhold til enten USA eller Sovjetunionen, sånn som Norge. Ja
1: så vi vi släpper lite på en måtta. Du, vi må eh, inom eh, de lande som allredede är liksom, totalt råka av den hyperpolariserade tendensen vi ser. Ukraina för exempel, eh ett et land som är i fejd med att och och inte demokratisk längre och det samma med Turkiet. Ja. Kan du kan du liksom lære oss kort om vad som har skett med demokratin når när detta har gått för långt?
0: Ja, altså, vi kan begynne med Ukraina da. Og, og i Ukraina så er det etter hvert blitt et, et, et system hvor presidenter ikke sitter utperioden, men blir felt av demonstrasjoner eller liknende. Altså i, både i 2004 og i 2014 ble russisk russiskvennlige presidenter felt av masse demonstrasjoner, særlig i hovedstaden Kiev. Og, og så fikk man i stedet Eh, nasjonalistiske presidenter som endte mest støtte fra de vestlige delene av landet altså de som ligger lengst vekk fra Russland eh, og, og, eh, og resultatet av det er jo at man har fått en veldig dyp splittelse i landet mellom de som ser på sig selv som russere i det østlige Ukraina og de som ser på sig selv som ukrainere og europæere og som vil ha minst mulig å gjøre med Russland i, i Vestilandet.
1: Og da handler det ikke om å finne gode fellesskapsløsninger, altså litt på en konservativ måte, eller litt på en sosialdemokratisk måte?
0: Motparten skal undertrykkes og ydmykes. Det skal virkelig vise hvem som er sjefen, ja. og det gjelder begge sider. Ja.
1: Og det samme ser vi da også, ikke det samme, men vi ser også i Tyrkia at, at der har rett og slett de demokratiske institusjonene, så sånn ja. at vi icke längre har ett uh, et demokrati. Men där kommer vi oss ut av detta här? Alltså Sigrun
3: Marie Mås, må vi genom nå kämpfärd för vi blir depolariserade eller vad tror du? Ja, det är intressant. Jag tror väldigt mycket kokar ner till politisk ledelse då och man har ledare som vill nöra upp under denna också dem mobiliteten. Men och uh, intressant han slovenske filosofen, marxistiska filosofen Cisek, han sa ju för Trump för exempel blev valt att han håpet för vänstersidans skull och för världens skull att Trump skulle vinna, fördi han menade att kom det komde att bli så galet att då kunde man på något sätt förenas och att nettop gråzonerna kunde bli större fördi att det Håndet til å komme til et punkt hvor det blir for gærent, og det ser man jo nå med senatorer som ikke lenger vil stötta han, som går ut, altså republikanske senatorer som stemmer imot han, som snakker imot han, man han er den mest upopulære presidenten og så videre. Ja, så
1: kanskje vi allerede befinner oss i, i pendelsvingskiftet. Takk for at dere kom til Eko. Sigrid Marie Moss, ekspert på politisk psykologi. Dag Einar Thorsen, statsvitter og førsteammonen ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Og Frøy Gudbrandsen i Bergen, politisk redaktør i Bergens Tidene.